0: Goedemorgen beste luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de SIP-podcast Mijn naam is Dick en ik zit hier naast Jeffrey Schipper Yes Hey Jeffrey Daar ben ik weer Hoe
1: is het? Ja, ga ja, goed jongen.
0: Ja? Zeker. Toch had uh, het een eer om naast jou te mogen zitten. Ja, dat is weet ik niet. Een, een van de beste, hoe zeg je dat? Eén van de hoogst gewaardeerde journalisten van Christelijk
1: Nederland. Is Kijk, dat niet zo? Ja, nou ja, als jij het zegt dan is het vast zou kloppen met je goede bronnen. <laughs> jou, jouw marktwaarde ligt toch vrij hoog, of niet? Uh, ja, nou ja, in voetbaltermen gesproken zit ik misschien wel... Uh... Net onder het gemiddelde, laat ik het zo zeggen. Onder het gemiddelde? Ja, ja. Nee, ja, ja. Jeffrey, echt niet.
0: Nee, ik heb, ik heb begrepen dat, uh, dat mensen ook af en toe naar je informeren of je te koop bent of zo. Oh, zo? Ja, dus no. dat... Uh, maar maar dat, dat gaat dus een beetje langs jou heen, als ik het goed begrijp. Ja, ja, ja. Maar ja. de
1: trendsmarkt is niet toch dicht? <laughs> ja, dus we kunnen dat is waar je...
0: Ja, klopt, ja. Dus ja. in januari kunnen
1: ze weer, ja, toch? Ja, dan kunnen ze weer los, ja. Ah, oké, okay, ja. heel goed. En we moeten trouwens nog even iets uitleggen. Oh, is dat zo? Nou Ja, ik kreeg een mailtje van de week van een uh, luisteraar. En uh, die zei uh, van... Uh, ja, ik vind het wel heel leuk dat, uh, dat Dick nu de podcast heeft overgenomen van Rick. Maar misschien moet je nog eens even vertellen waarom, want hij snapt het niet helemaal. Waarom
0: ik het heb overgenomen?
1: Ja, we horen Rick natuurlijk al uh, een week of vier niet meer. Ja, dat is een goeie. Ja, dat kan jij misschien beter vertellen. Uh, Rick is even bezig met andere dingen, hè? ja. Precies. Ja, dus CIP Sip heeft allerlei nieuwe projecten lopen en zo. En daar richt hij zich op. En nu yeah. doe jij uh, deze podcast elke ja, week. Ja,
0: dus uh, dan mag
1: ik zijn plek innemen. Ja, en wie Rick heel erg graag een uh, berichtje wil sturen, kan dat doen naar rick.cip.nl. Precies. Als je hem terug wil halen of als je hem iets moois wil meegeven. Ja, daar is week. hij wel
0: gevoelig voor. En ik begreep dat hij ook
1: af en toe nog de, de
0: plan heeft om nog een keer terug te komen.
1: Oké, okay, nou dat zou leuk zijn. Was dat niet, lag dat niet
0: al op korte termijn, dat hij een keertje aanschuift weer? Het zou best een kunnen, ja. Oh. Nou, we gaan, we gaan <laughs> meneer, hem eens aan de mouw trekken. Meneer, meneer uh, weet voor niks. <laughs> <laughs> nou, we gaan het zien. Maar uh, nee, we missen Rick allemaal, inclusief <laughs> mijzelf. Kijk,
1: dat is goed om te horen. Hè? Ja. ja, joh.
0: Maar uh, ja, de, de, de show must go on. Ja, we gaan gewoon... Dus, uh, en, Rick, en Jeffrey wilde het niet in zijn eentje doen. Nee. nee dus dat is, toen ben ik aangeschoven. Dat gaat mij te ver in mijn eentje ja. inderdaad, precies, ja. <laughs> ja. ja. Dus, uh, maar goed, volgens mij, Rick, hebben we een hele... Of Rick? Jeffrey, hebben we een hele goede lijst vol met uh, verhaalpunten die we gaan bespreken.
1: Ja, zeker weten, ja. Er is een... Uh, in Turkije is het nodig aan de hand. Want daar is een, een predikant uh, vrijgelaten die je, je tijdje vast zat. En ja. uh, daar heeft Trump zeg maar een aandeel in gehad, dus daar moeten we het eens dus even over hebben. We gaan natuurlijk ook vooruitblikken op There Is More, hè? de conferentie waar jij uh, naartoe gaat deze week. Ja. En we beginnen met Stichting Jij Daar, want daar was vorige week het nodig aan de hand. Precies. Want uh, Jij Daar... ...is aangevallen vanuit het Rijk der Duisternis. <laughs> is ja, een nep... wel heftig eigenlijk. Ja, dat is ja. wel heftig. Ja. Ja, ja, we een... kunnen erom lachen, maar eigenlijk is het niet zo grappig. Nee. Nou ja, er is dus een nep website opgericht. Jij daar, ja, voor degenen die niet weten, ...dat is een uh, interkerkelijke stichting... ...dat één keer in de zoveel tijd wel eens... Uh, ...themaavonden belicht in heel het land. Er komt er een spreker langs... ...die, die uh, vertelt dan over het Koninkrijk van God... ...of andere thema's... Uh, ...waar de ja. jongeren in reformatorisch Nederland... ...worden aangespoord om Jezus te volgen... Mm -hmm. En uh, ja, niet iedereen is van deze stichting gediend. Want er is dus een website uh, opgericht. Uh, dat, uh, ja, dat eigenlijk gewoon een kopie van jij daar is. Maar dan met allerlei hele rare teksten. Allerlei gastsprekers met 666 op hun voorhoofd. Die dan zogenaamd zeggen dat ze de, de wolf in schaapskleren zijn. En uh, de duivel aanbidden. Ja. En dat is dus puur al lastig. Hè? Want daar staan gewoon ook uh, mensen bij die, uh, die dagelijks leven gewoon hun werk doen. En uh, eigenlijk zijn mij drie dingen opgevallen in deze hele lastercampagne. Allereerst, ik denk. Dit is natuurlijk. Laten we eerlijk zijn: het is natuurlijk. De, de man die achter deze website zit, dat is gewoon een idioot. Hè? Dat is een man yeah. die gewoon uh, is doorgeslagen in al zijn haat en in al zijn. Uh, frustratie. Precies. Uh, maar ik geloof wel dat zijn extremisme. en dat dat een voedingsbodem heeft. Uh, want. Het, dit, dit is geen incident volgens mij. Ik. ik ja, mensen die al langer meelopen... die weten dat jij daar behoorlijk onder vuur ligt. Zeker. En uh, 20 jaar geleden is dat opgericht. Toen zijn er uh, steeds meer jongerenavonden in het hele land... voor reformatorische jeugden ontstaan. En uh, je zou in zekere zin kunnen zeggen... Je hebt, in Reveland heb je twee groepen jongeren. Je hebt jongeren die uh, van jongs af aan weten... ik ben een kind van God. En uh, daar ook mee zijn grootgebracht met die gedachten. Maar je hebt ook jongeren... Uh, die hebben meegekregen dat je niet zomaar een kind van God mag worden... of zelfs dat je dat nooit zult worden... omdat je niet bij de uitverkorenen hoort. En het mooie is dat jij daar die laatste groep... heel erg heeft aangesproken de laatste decennia. En vanuit die groep die zeg maar dacht dat ze nooit bekeerd konden worden... dat er juist heel veel mensen tot God zijn gekomen... omdat zij een boodschap hebben gehoord waar ze niet omheen konden. Met andere woorden, er is een doorbraak gekomen in reglementorisch Nederland. Heel veel jongeren... We zijn tot levend geloof gekomen door deze stichting. En er is dus een beweging in de rechterflank van de van Toris Nederland. die dat die stichting als een gevaar uh, ziet en vreemd. Want ze denken: ja, die jongeren, die, je, je kan niet zomaar tot God komen. dat gaat niet zo makkelijk. Dat hebben ze dus meegekregen vanuit een opvoeding, vanuit de, vanuit de prediking op zondag. En daarom gaan zij dus. het uh, zijn er dus mensen die jij daar echt bewust. Uh, in een kwaad daglicht willen zetten, zeg maar. Zodat. Zo min mogelijk jongeren naar die bijeenkomsten van jij daar gaan. En dus gewoon naar de erediensten gaan waar ze gewoon de dominee horen met zijn eigen uh, eenzijdige preken. En daarom wordt jij daar denk ik ook zwart gemaakt, in de wandelgangen heel veel. Maar ik heb ook in kerkbladen de laatste decennia heel veel uh, stukken gelezen over het gevaar van jij daar en de boodschap die daar verkondigd wordt. Maar volgens mij is dat vreemd echt onterecht... Want goedkope genade wordt echt afgewezen door jij daar? Ik, ik heb heel vaak mm -hmm. van die, van die, van die uh, preken gehoord. Yeah. En er wordt altijd nadruk gelegd op je moet je bekeren. En het ga, gaat echt niet Klopt. eenvoudig. Het, uh, Jezus volgen heeft een prijs. Het is niet gratis. Mm -hmm. En uh, het, ik heb nog nooit echt een, een jij daar boodschap ontdekt. Waarbij ik dacht van nou, die, die, die zeggen vanavond dat het allemaal heel eenvoudig is om op Jezus te komen. En het is allemaal, en het is, het is allemaal heel simpel. En ga gewoon lekker en doe gewoon lekker je ding. Dat is, daar is echt geen sprake van. Dus ja. dit, is, dit is gewoon een frame.
0: Precies. Maar dat is wel echt, wat je zegt, klopt wel dat, het een, dat er een behoorlijke hetze tegen jij daar aan de gang is. Ja. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik zal, we woonden ook in een uh, dorp waar uh, jij daar gekomen was. en Het was ook een dorp met het overgrote deel was daar, uh, nou ja, laten we zeggen, reformatorische uh, gezinten, zeg maar... En er werd een enorme politiek achter de schermen gevoerd. Ja. Dat, um, uh, dat in kerkblaadjes werd gewaarschuwd om er niet heen te gaan. Uh, in um, mensen die gewoon persoonlijk werden die persoonlijke boodschappen kregen van uh, je weet dat je God er heel veel verdriet mee doet als je erin gaat. Weet je, dat soort boodschappen, echt gewoon intimidaties. En uh, wat ik echt het bizarre daaraan vond, is dat eigenlijk de mensen die het hardste tegenwaarschuwen, hun eigen, uh, en die bijvoorbeeld die hun kinderen, zeg maar, daar echt weghielden mm -hmm. en daar echt heel erg op tegen waren. Die kinderen zelf, die, die, die zaten dan elke zaterdagavond straal bezopen in, in, in de kroeg,
1: yeah. zeg
0: maar, weet je. Dus van ja, door, doordat je elke mogelijkheid weghaalt en ze eigenlijk alleen nog maar de optie geeft om misschien met een, zo'n bijbeltje thuis op de bank te gaan zitten... wat, wat uh, heel veel jongeren niet zien zitten... Ja. Uh, zorg je ervoor dat iedereen uiteindelijk... de hele andere kant op slaat. Ja. En ik denk dat jij daar juist zorgt... dat mensen uh, uh, die uitspattingen zeg maar, achter zich laten... Hè? en dat, uh, dat die jongeren echt iets voor God willen doen... op zo'n avond. Dus het is, ik vind het best wel, uh, best wel triest... Zeg maar, om dit ook weer te horen. Ja, ja. dat is het ook. Ja. Ja. Ja.
1: Sterker nog, dat is met de tweede is opgevallen... Uh, een van de gasten die zeg maar achter de schermen... Uh, bij jij daar aan het touwtje strekt... dat is Evert Adams... die heeft ook wel eens tegen mij gezegd... Uh, dat hij dat dan... Uh, die verhalen waar je het over hebt deelde met, uh, met iemand van Open Doors... en die hem vervolgens met verbazing aankijk, aankeek en zei... gebeurt dit in Nederland? Dit komen wij in Egypte tegen. Met andere woorden... je mag best wel zeggen dat er in Nederland... vanuit de kerk sprake is van Christenvervolging. Precies. Want... Wat is christenvervolging? Uh, we hebben het vorige keer gehad over Amsterdam. Hè? Dat dan moslims die tot geloof komen, uh, worden bedreigd door uh, mensen die wel moslim zijn gebleven. Ja. En daardoor eigenlijk echt geremd worden in het uitoefenen van hun geloof. En <coughs> ik geloof dat hier gewoon uh, hetzelfde gebeurt. Alleen dan in een hele andere context. Uh, waar in moslimlanden zeg maar, het zwaard of de, een, 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 een wapen... In de AK 47 zeg maar, het wapen is om christenen de, de mond te snoeren. Is dit in dit land is dat de tong? Zo is dat. Want er wordt heel wat gemanipuleerd. Ik kan je even een voorbeeld geven. Ik herinner mij een Dominee die uh, bij een interkerkelijke samenkomst ergens ook een boodschap zou brengen om het evangelie te verkondigen uiteraard. En die man die werd opgebeld door een collega predikant, want die had hem in de krantjes zien staan. Van die gaat daar gewoon bij uh, die goddeloze daar. Een, 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 boodschap, een boodschap verkondigen. En vervolgens heeft hij gewaarschuwd: als je daar spreekt, dan verbreek ik onze vriendschap. Tja. uiteindelijk heeft die dominee er wel voor gekozen om daar niet te spreken, want vriendschap is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar het toont aan hoeveel druk er op predikanten wordt uitgeoefend in dit land. Wel apart dat die dominee daar dan, uh,
0: uh, dat hij daar uiteindelijk dan niet voor gekozen heeft. Omdat ja. je zou kunnen denken: van ja, wat is die vriendschap nog waard als, jij, uh, als iemand zo met je omgaat?
1: Ja. Ja, dat, ja dat, is, dat is ook een uh, terecht terechtpunt. Yeah. Maar goed, het, het is natuurlijk wel tekenend dat er zoveel sociale druk achter zit. Ja. Yeah. En dat mensen dus bij mij me zelfs dit soort dingen uit zeggen om te voorkomen dat mensen buiten de erediensten... Ja, yeah, precies. ...het Ewg die brengen.
0: Ja, ja, ja. Nee, en dat, dat, dit is echt typisch iets waar ik, waarvan ik echt denk dat, de, dat we echt als christenen gewoon in de spiegel moeten kijken. Want dit is... Wel echt een punt wat heel erg veel gedaan wordt. Ja. Uh, dat je bijvoorbeeld... Ook een ander voorbeeld is bijvoorbeeld There Moore Weet je, die conferentie. Nou, een dominee die actief daarbij bij, zeg maar, gaat bijdragen... kan er ook op rekenen dat hij ongeveer de helft van de gemeentes waar hij normaal preekt, gewoon weg kan strepen. Omdat het, het, het is heel erg politiek gezien in de christelijke wereld... van als jij daar je bij aansluit... dan hoor je niet meer bij ons, zeg maar. Ja. Ja. En dat zie je ook in de evangelische wereld... dat mensen die dan bijvoorbeeld... Uh, weet ik wat, weet je, iemand heeft een bepaalde eindtijdvisie en die gelooft misschien dat er allerlei rampen gaan gebeuren terwijl een ander daar andere visies op heeft. En als je dan uiteindelijk bij een van die uh, eindtijdfiguren zeg maar, gaat aansluiten, dan raak je de rest allemaal weer kwijt. En uh, alleen de politiek correcte mensen die met alle winden meegaan, die, die, die kunnen daar misschien een beetje doorheen, wa doorheen varen, zeg maar... Maar het, ja, ik vind echt dat, dat, een beetje, dat we gewoon een klein beetje nuchterder moeten worden. Ja, ja. Ja,
1: ja. Wat ook interessant is wat hij denk achter zit. Mm -hmm. van, he, mensen die, die zeg maar, geen insiders zijn, die snappen hier niks van. van. Waarom mag een dominee niet bij een andere, in een andere kerk preken? Of waarom krijgt hij daar heel veel uh, gedoe mee? Ja. Ik denk ook, er zijn gewoon heel veel mensen die, die, die de kerkleer boven het evangelisch stellen. Precies. En als je dan in aanraking komt met andere denkbeelden, met andere mensen op een conferentie of in een andere gemeente. Mm -hmm. Dan wordt dat dus echt als een gevaar gezien. Want dan, dan kan je eigen kerkleer onder druk komen te staan. Ja. Eigenlijk heel triest, maar zo werkt het volgens mij wel. Hè? Klopt. Het laatste waar we nog even over moeten hebben in deze zaak. Is de reacties, zijn de reacties van de jij daar dominees? Want ik heb er een aantal gesproken vorige week. Want ik denk, ja, als je nou, als je nou met, met je eigen hoofd op internet met 666 erop staat... Wat doet het dan met je? Hè? Vraag ik me dan af. Dat is natuurlijk niet niks. En wat mij opviel is dat het heel erg nuchter blijft. Bijvoorbeeld uh, dominee Gert van der Brink in uh, Rotterdam. Hij zegt, ja, Jezus heeft zelf gezegd uh, wie mij haat... Uh, of ze, ...ze hebben mij gehaat, dus ze zullen jullie ook haten. Ze hebben mij vervolgd, dus ze, dus ze zullen jullie ook vervolgen. En Dina van Christus krijgt te maken met felle kritiek en laster. Kortom, hij heeft geaccepteerd dat het bij zijn bediening hoort... ...dat je te maken krijgt met, uh, met vervolging en met kritiek. En ik vind dat eigenlijk wel een hele volwassen reactie van deze man. Want ik denk van als hij had teruggeslagen... ...dat bijvoorbeeld echt wraak te nemen op, op deze... Uh, ...toch wel godsdienstwaanzinnige maken van de nepwebsite... Dan had hij volgens mij uh, uh, echt, volgens mij had hij dan dat werkte dat averechts, want dan, dan 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 doe je eigenlijk hetzelfde misschien wat dan uh, wat hij doet en nu wijst hij gewoon op uh, op, op ja op uh, zeg maar uh, jij ja. zijn van zijn leven bouwt. En ik denk dat is dat is ook zeg maar de les als wij ooit hiermee te maken krijgen, dan dan hoeven wij helemaal niet bang te zijn, want onze identiteit ligt in, in jezus zelf en niet in, in uh, ons imago of zo. Want je kan dan bang zijn hè, dat, dat mensen dan uh, uh, heel raar over jou gaan denken. omdat je op een nep-website staat met 666. Maar dat hoeft helemaal niet als je gewoon uh, integer en oprecht blijft. In tegenstelling tot deze godsdienstwaanzinnige Fariseer. die deze website uh, heeft opgericht. Zo so is dat. Heb je nog een boodschap voor deze man? Voor deze man? Ja? Nou, ik zou hem toch echt willen aanraden. om eens even lekker op vakantie te gaan naar Thailand. Of naar Egypte. En ja. om daar eens even lekker met, met, wat, met een lekker cocktailtje aan een bar te zitten. Of op een strand te hangen. En even rustig deze podcast te overdenken. Om vervolgens die excuses aan te bieden aan deze jij daar dominees Dat zou ook toch wel een ideaal nou, scenario zijn. Dat is een mooi advies.
0: Het is alleen niet te hopen dat hij in Thailand een uh, nieuwe idee krijgt voor een nieuwe website. Ja, dat zou kunnen. Dat hij ook een Thaise-versie start. <laughs> Zo is dat, ja. ja. Dat zou toch bizar zijn? Ja, ja, ja. ja. Nee, dat... Uh... Hey, en als we het dan hierover hebben, dan ja. komen we bij een volgend onderwerp. En ja. dat is uh, There Moore. More. Ja, die verwees er net al naar, uh, ja. Ja, precies. Die conferentie die, uh, komt er, uh, die begint uh, aanstaande donderdag. Dus dat is uh, morgen, zeg maar. Nou, en dat is natuurlijk een zeer veel besproken conferentie. Veel uh, vorig jaar en jaren daarvoor... Uh, uh, nou ja, gaat het daar heel veel over.
1: Wat is het voor conferentie eigenlijk dan?
0: Uh, nou, het is een conferentie vooral voor protestanten, maar ik denk dat in principe is iedereen welkom is. Maar het hele idee is uh, dus om uh, There is more, dus uitstrekken naar meer, zeggen ze dan. Uh, dus dat betekent uh, meer van bijvoorbeeld de Heilige Geest. Uh, dat er meer beschikbaar is. Dus bijvoorbeeld genezing, uh, bevrijding, dat soort onderwerpen komen dan te, te sprake. En uh, dat is natuurlijk best wel vernieuwend binnen de protestantse traditie. Omdat dat een hele lange tijd echt volledig uh, uh, slapend is geweest. Ja. Nou, en daar, daar gaat dus deze conferentie over en daar gaan ze dus uh, uitgebreid over hebben. En... Um, nou, er is natuurlijk heel veel kritiek op Darius uh, Moore. Onder theologen uh, wordt er ontzettend veel over gesproken. Dus ik denk dat het goed is om uh, even een lans te breken voor deze beweging en om uh, drie redenen op te sommen waarom Darius Moore een zegen is voor Nederland. Ik ben benieuwd. Precies. En de nummer één reden, daar komen we. Dat is uh, de PKN-loopleeg. Dat is een goede reden om, uh, om zo'n soort beweging te starten. Want uh, ook al gaat het, het gaat niet zo goed met de PKN, het gaat, uh, de leden uh, lopen snel leeg. 70.000 per jaar zoals we laatst bespraken. Uh, dat is echt een extreme uh, hoeveelheid. En uh, de charismatische beweging is wereldwijd toch wel uh, de meest vitale beweging van het christendom. Uh, dus ze groeien stukken sneller, zelfs dan bijvoorbeeld de islam. En... Uh, in het zuidelijke halfrond uh, ja, neemt dat enorm hard toe. En um, nou ja, het is, het is denk ik belangrijk dat de PKN zeg maar, ook gewoon wat vernieuwing krijgt... en herleving en, en opbloei. En de, de There is More beweging die zorgt daarvoor... want het zijn echt, um, nou ja, ze zorgen echt voor de, uh, voor zeg maar... Uh, hoe zeg je dat... De, 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 de kerken die daarbij aangesloten zijn, zijn echt kerken die weer echt zijn gaan bloeien. Hm. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, de Sint-Jan in Gouda natuurlijk met die predikant. Een kerk in Lunteren uh, die heel actief ermee is. Uh, en bloeien
1: bedoel je dan vooral geestelijk?
0: Ja, en ook, uh, dat, het ook uh, in, uh, dat dat ook de aantallen ook weer ten goede komt. Oh. Want mensen die denken van, oh daar gebeurt echt iets. Hm. Zeg maar. die zijn, uh, dat is geen ingeslapen club. Mm. Uh, dus dat is een. Uh, een uh, uh, voordat de, de, de PKN het kerkhof opgaat, wat we natuurlijk allemaal echt niet willen. Maar uh, dan uh, is het heel belangrijk dat er bewegingen zijn zoals Moore, die, zeg maar, weer wat leven in de prooi brengen. Ja. Ja. En daardoor vind ik het wel heel erg jammer uh, dat er theologen zijn, die, uh, en dat zijn er een niet gering aantal, en dus, uh, er wordt heel veel politiek gevoerd achter de schermen. Uh, ...die mensen bijna intimideren om niet naar Deus Moor te gaan.
1: Ja, gebeurt dat echt, ja?
0: Ja, dat gebeurt heel veel. Daar heb ik heel veel verhalen achter de schermen over gehoord. En um, nou ja, dat, ik vind, denk dat dat heel belangrijk is... Dat, uh, uh, ...dat je ook gewoon blij moet zijn als er dingen wel gebeuren, weet je. En dat, dat vind ik altijd zo raar. Er is geen kritiek op uh, een kerk die volledig uh, ingeslapen is en hard leeg loopt. Dat is allemaal prima... Maar als er dan een keer echt iets gebeurt, of het nou waar het ook is... ...dan klimmen we met z'n allen in de pen en gaan we helemaal los. En dan denk ik van, ja, weet je, uh, waar is dat voor nodig? Hm.
1: Maar heeft dit ook niet een beetje te maken met het feit dat je... op Dennis een tijdje geleden een contofficiële spreker heeft uitgenodigd... ...namelijk Randy Clark. Hm -hmm. Want dat is natuurlijk een man die, uh, die heeft toch wel nodige meegemaakt. En dat wil zeggen dat hij bij de Toronto Blessing toch ooit betrokken is geweest. Ja. Dat is volgens mij een beweging dat in Nederland heel veel kritiek heeft gekregen. Omdat mensen vanuit Nederland daar naartoe gingen en ze zagen mensen allemaal uh, uh, vage dingen doen. La namelijk lachen en, en brullen en, en blaffen in de geest. Ja. Maar, nee, maar dat, in Nederland heeft dat heel veel uh, teweeg gebracht, die beweging. Mm -hmm. En als je dan een, een man uitnodigt die daarbij betrokken is geweest dan moet je daar toch wel even tien keer over nadenken... voordat je dat echt doet, of niet? Ja, dus jij, jij zegt eigenlijk van... Uh, dat is strategisch
0: niet een hele slimme zet geweest. Van, uh... Nou, ik denk als je
1: zo'n conferentie net opstart... want volgens mij, dit is nu twee jaar aan de gang... Ja, jaar. dit is nu het derde jaar volgens mij. Ik denk als je dan nou net zo'n conferentie opstart... dan zou ik niet in deze fase als een man uitnodigen... omdat mm -hmm. je dan ook rekening moet houden met je Nederlandse achterban.
0: Ja, precies. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. We hebben een uh, lans gebroken voor de GEGEM, dus ik ga nu ook een lans spreken voor deze spreker. Ja, dat moet je maar eens doen dan. <laughs> Wat, um, uh, kijk, een van de dingen waar natuurlijk heel veel kritiek op is, is uh, bijvoorbeeld het thema vallen in de geest. En uh, ik heb me daar ook in verdiept. En uh, ik ben zeg maar ook tot de conclusie gekomen, bijvoorbeeld Willem Ouweneel heeft er hier ook een boek over geschreven... En ook hij komt tot de conclusie dat vallen in de geest niet iets is wat in 1990 bij de Toronto Blessings is begonnen. Maar dat het in de Bijbel al heel vaak voorkomt. Uh, en hij heeft die heleboel tekstverwijzingen naar. Die ga ik niet allemaal oplezen. Maar je ziet het in Jesaja terugkomen. In Daniel. Um, maar een van de bekende uh, passages is ook Marcus 9 vers 26. Waar uh, Jezus bij een jonge man een uh, demon uitdreef. En... En uh, die jongen die begon helemaal te spartelen en hij viel als een dood op de grond staat er. En toen heeft Jezus hem gepakt en heeft hem weer opgetild. Um, dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waar vallen in de geest voorkomt. Ja. Nou, vervolgens heb je bijvoorbeeld Johannes, of, um, uh, ja, Johannes 18, 18 vers 6. Waar ook uh, de kracht van God kwam en de soldaten die bij, tegenover Jezus stonden, die kregen de door de kracht van de geest vielen die met z'n allen achterover. Nee. Nou, je hebt natuurlijk het voorbeeld van Paulus die op zijn paard zat en ineens uh, op de grond viel. Zeg maar. uh, nou, heel veel andere voorbeelden. Openbaring 1, vers 17, waar je Johannes, uh, Jezus zag en als dood uh, op de grond viel. Nou, en je, en wat ook interessant is, is dat in de kerkgeschiedenis, bijvoorbeeld bij John West, die uh, Charles Finney. Uh, George Whitefield, mensen die, die bij ons hoog aangeschreven staan, in die verhalen ook exact staat beschreven uh, wat er bij hun evangelieverkondiging was uh, gebeurd. En dat waren dus ook tekenen als vallen in de geest. Mm. Nou, en ik heb nog een laatste puntje, nog een kleintje, en dat is uh, in handelingen 19 vers 12. Daar staat, God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus zodat ook zweedoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden... en van hun kwalen werden genezen en de boze geesten weken uit. Nou, de, dus moet je eens voorstellen uh, dat je dus een dominee hebt uh, in het dorp... en er bellen mensen bij aan en vragen, ka kan ik je kleren krijgen die je gisteren aan had? Want dan ga ik even naar de Albert Heijn en dan gaan we die doeken even op mensen leggen... en dan zullen ze allemaal weer uit de rolstoel opstaan. Dat uh, is precies de praktijk die, wat daar gebeurde. Wat zouden we nu zeggen? Dat, is, dat zijn ketters. Dat zijn, uh, wij zouden dat verschrikkelijk vinden. Terwijl als je kijkt naar wat voor gekke dingen er in de Bijbel al wel niet gebeurden. Je dat, dat mensen ook. Uh, Jezus dan slijk pakte en smeerde die op iemands ogen. En ze werden genezen. Er uh, gebeurden zoveel dingen. Elisa ja. die zei dat Naaman uh, zoveel keer de, de, de rivier in moest. En dat ik me afvraag van. Um, uh, hoe de kerken nu uitziet, zeg maar, in Nederland... Uh, lijkt de to Toronto Blessing niet bijna nog meer op hoe de kerken vroeger uitzag... dan hoe onze gemiddelde gereformeerde kerk eruit uitziet. Hm. En dat is misschien een beetje controversieel. Misschien vinden mensen dat... Uh, uh, ja, weet je, misschien is dat niet zo, uh, uh, nou ja, niet zo populair om te zeggen. Maar ik denk dat dat wel iets is wat, dat we in de spiegel mogen kijken en zien van... Wat voor wonderen en dingen er in de Bijbel gebeurde, um, is dat niet ook, uh, uh, zeg maar, uh, ja, kunnen, moeten we daar niet iets openen voor staan?
1: Ja, 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 ja. precies. Ja. Is dat ook jouw tweede punt uh, dat je nu maakt?
0: Uh, nou, bijna. Uh, okay. die, want die, de, de, wat het kijk, het ding is. Uh, there is more is niet de nieuwe beweging. Dat is mijn tweede punt. Maar het keert terug naar de oorspronkelijke kerk. En uh, we hebben gisteren een, uh, een artikel met David ten voorde geplaatst. En die legt dat helemaal uit. Hoe uh, zeg maar de wonderen en tekenen niet gestopt zijn bij het uh, laatste letter die in de Bijbel geschreven is. Maar dat het eigenlijk nog eeuwen echt doorgegaan is. En vooral in de eerste vier eeuwen. Uh, dat uh, de, de kerk groeide met een half miljoen mensen per jaar. En... Uh, uh, dat was hoofdzakelijk, kwam het door genezing en bevrijding. Uh, dat, uh, omdat mensen zagen dat de christelijke god echt een god was die wonderen deed, zeg maar, uh, werden mensen overtuigd dat het ook echt waar is. Dus uh, dat is heel lang zo doorgegaan. En um, zelfs tot en met de reformatie uh, is, geloofde eigenlijk bijna elke christen wel in genezing en bevrijding. Dus ook bijvoorbeeld mensen als... Um, uh, nou, ik ben even zijn naam kwijt. Die, die, die bekende Augustinus. Oh, ja. En uh, die, die, um, eigenlijk is het pas begonnen... omdat dat er af en toe... Ek, er kwamen hele gekke excessen. Dus mensen gingen rare dingen doen. Bijvoorbeeld uh, alleen koningen mochten op een gegeven moment nog genezen... En uh, nou, een heleboel dingen die... die uh, ze gingen bijvoorbeeld het doopwater gingen ze bevrijden van demonen... Zodat kinderen geen demonen konden krijgen. Een beetje rare dingen gebeurden er. Nou, en dat was dus, dat was dus het punt dat Calvijn daar zich heel erg tegen keerde En dat was zijn reden om er volledig helemaal niks mee te doen. Ja, ja. En dat is de, van het ene uiterste in het andere uiterste. En David ten voorde die liet dus heel erg zien uh, dat we... ...dat we eigenlijk ook juist onder invloed van dus de reformatie... ...maar zeker ook de verlichting... ...dat we eigenlijk mee zijn gegaan in het atheïstische denken... ...waardoor we het hele bovennatuurlijke soort van weg hebben geredeneerd... Uh, ...hebben we het, het evangelie op die manier uitgekleed... ...en There is More is juist een beweging die terugkeert... ...naar hoe het echt in de Bijbel ook was. Ja. Dus het is een terugkeer naar uh, uh, het evangelie, zeg maar. Naar de
1: tijd dat er nog geen protestantse kerk was.
0: Precies. Nou, en dan komen we bij de laatste. There is more Zorg ervoor, dat is mijn derde punt, Terus zorgt ervoor dat de noodzaak om naar evangelische kerken over te stappen veel kleiner is. Want wat hoor je vaak, mensen die stappen over naar een evangelische kerk en een van de redenen waarom dat is, is omdat ze bijvoorbeeld uh, uh, de stem van God willen verstaan of ze willen echt uh, God echt ervaren. Dus ze hebben bijvoorbeeld een drukke week gehad en je wil naar de kerk en je wil echt gewoon een ontmoeting met God. Dus die één op één. Uh, of je hebt bijvoorbeeld bepaalde angsten of dingen waarvan je denkt van ja God zou er eigenlijk ik geloof dat God er iets mee kan doen maar in de kerk krijg ik dat niet geleerd zeg maar wat ik daar nou al deze uh, zaken weet, hebben heel veel pkn kerken weten niet zo goed wat ze daarmee zouden moeten en uh, daardoor vertrekken mensen naar de evangelische gemeente en als dit soort zaken zeg maar meer binnen de protestantse kerken geïntegreerd worden dan verval die noodzaak. Want dan, dan, dan uh, heb je die dingen waar veel behoefte aan is, gebeuren ook in de protestantse kerk. Dus dan hoeven we ook niet meer boos of, of teleurgesteld te zijn in al die mensen die vertrekken en die allemaal naar mosaic 0318 gaan of dat soort uh, kerken. Mm -hmm. uh, ja, dus dat is eigenlijk in het heel kort: dat zijn de drie punten die ik, uh, uh, die ik had, zeg maar. En daarom denk ik dat het uh, iets is wat we wel mogen toejuichen. Ja,
1: precies. En jij gaat deze week meemaak zien wat er allemaal gaat plaatsvinden. Precies, na bij ja. More.
0: Misschien denk ik er na Dersmoor wel heel anders over. Maar dat, uh, <laughs> nee, dat zal vast wel goed komen. Zeker. Ja, zeker. Ik ga
1: er een voor zijn sip. Leuk. Leuk, man. Nou, we zien uit naar je verslag. Nou, mooi. Alleen... Nou hebben we zoveel gepraat over jij daar in Deusmoor. Dat we eigenlijk geen tijd meer hebben voor die Turkse predikant. Maar dat maakt niet uit. Mm -hmm. Dit zijn twee hele mooie onderwerpen. En het is goed om daar even goed bij stil te staan. Maar misschien even kort dan. Die Turkse predikant waar we het over hadden. Die, die is een slachtoffer geworden van die campagne van Erdogan. De president van Turkije. Hij is aan het radicaliseren. En hij wil Turkije ook islamiseren. En uh, twee jaar geleden vond er... ...een cool plaatsen in Turkije... ...toen uh, uh, wilden uh, allerlei strijdkrachten... ...wilden de, door middel van de straats, staatsgreep de macht in Turkije overnemen... ...en Erdogan afzetten. Maar dat is niet gelukt. En vervolgens is Erdogan, Erdogan een hele campagne begonnen... Uh, ...meer dan 100.000 ambtenaren ontslagen... Uh, ...meer dan 40.000 mensen gearresteerd... ...meer dan 100 media verboden. En ik denk in heel die campagne... ...om zeg maar, zoveel mogelijk tegenstanders zeg maar, weg te blazen... Is ook deze predikant slachtoffer geworden. En, uh, dus ik denk niet dat het er sprake is van een echte antichristelijke campagne daar in Turkije. Maar dat het meer uh, zeg maar een veel breder verhaal is. Waarbij ook zeg maar, uh, ja, nu christen moeten opletten. En dus geraakt kunnen worden door de lange arm van Erdogan. Zo is dat. Dat is uh, denk ik wel een heel uh, belangrijk punt om nog uh, te onthouden over deze kwestie. En het mooie is, dan is de cirkel weer rond. Deze predikant Andrew, Andrew Brunson. Die heeft In de gevangenis heeft hij een mooi lied gemaakt. En daarin heeft hij uitgesproken dat hij zijn vertrouwen op uh, God stelt. Uh, ook in het lijden is Jezus het waard om aanbeden te worden. En hij, hij schrijft hem dat lied om stand te houden in deze verzoeking. Uh, om, uh, om vervolgens de levenskroon te ontvangen. Dus hij ziet heel erg uit naar, uh, naar de beloning die volgt. Want dat zegt de Bijbel ook, hè? wie, wie vol ja. In zijn vervolging die wordt beloond. Daar Precies. ziet hij er heel erg naar uit. En ik denk dat, is, dat is, heeft hij dus gemeen met al die dominees bij jij daar Die gelasterd worden. En bij Darius Moore. En bij Darius Moore. Kijk, ja. helemaal mooi. Die mogen allemaal uitzien naar zeg maar, de, het moment dat, uh, dat het koninkrijk gods op aarde neerdaalt. Ja. En uh, zij voor altijd zullen zijn van deze gevangenschappen. En laster en andere ellende. Die... Zij nu nog even tijdelijk met zich mee moeten dragen. Precies. Nou, dat is een hele mooie conclusie, Jeff. Ja, zeker. Prachtig. Terwijl uh, wij toch hier weinig te maken hebben met vervolging... ...maar toch moeten volharden in ons werk. Zo is dat. In ieder geval tot januari, toch, Jeff? Ja, is dat zo? Ja, dan is de, de transferwindow oh, weer ja. open. Ja, ja. dat is waar, ja. Dan kan er weer op mijn geboden worden, ja. <laughs> ja, nou, ik, ik, zie, ik kijk er naar uit. Ik zal mijn zaakwaarnemer even inlichten... ...dat hij alles in de gaten moet houden. Ja, ja precies. Ja, nou ja, dat is zeker. zit er nog, zit
0: er een... Uh, ja, ik, ik zie jou ook al bij de saanbinder uh, aan de slag gaan. Ja,
1: het, 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 het orgaan van de in de gemeente is dat, toch? Zo is dus, dat. Ja, nou, dan, uh, dan kan ik ook wel even mooie dominee-interviews maken als ze mij uh, vastleggen. <laughs> dus bij ja, deze maar zoek... we willen je absoluut niet kwijt,
0: Jeff. Gelukkig. En volgens mij gaat het ook niet gebeuren, want uh, ja. je bent toch uh,
1: het uh, baken in zee van Sip. Nou, met een gerust hart zeg ik dan uh, tot volgende week, zou ik zeggen. Tot volgende week. Met onze dik. En uh, als je nog wat opmerkingen hebt, stuur ze naar info.cip.nl. Ik heb uh, van de week een mailtje gehad dat ik te vaak precies heb gezegd in de vorige podcast. <laughs> nou, ik heb, ja, zeg, ik, zeg jij wat mooi, zeg ik precies, precies, zeg ik dan. Dus ik heb daar deze week extra op gelet en het is ook alleen maar, alleen maar handig dat mensen dat zeggen natuurlijk. Ja, hè? absoluut. Want je kan zo in je eigen uh, riedel uh, doorgaan dat je dat niet doorhebt van jezelf. Precies. Dus bij deze stuur alles op naar info.cip en wij gaan er zeker naar kijken. Oké, okay. nou fijne dag nog in ieder geval. Geniet ervan. Oké. Okay.